0: Fala, galera. Estamos chegando, está na rede, está na área para comentar a final da Copa do Nordeste 2022. Estou eu, Giba Carvalho, acompanhado de Gustavo Luquezzi. Não sabemos ainda se Diego Luna vai dar o ar da graça. né? Deve estar comemorando. Né? O que você é acha, Gustavo? Você está comemorando? Ou...
1: Eu acho que aquele tricolor safado vai dar muito é o um pi dele. Mas, só para explicar para a galera, eu tô com a garganta lascada, então a virosezinha me pegou. Giba hoje vai comandar aí com esse vozeirão aveludado dele, enquanto eu começo a voz de Nair belo depois de 10 carteiras de cigarro. Vou poupar um pouquinho a voz, mas Giba comanda aí.
0: Pois é, galera. Lembrando, né, na, é, na parte protocolar, nós estamos no Deezer, Spotify, Apple Podcast e... Soundcloud Gustavo acho que você está um pouco triste é normal né Essa final da Copa do Nordeste disputada em dois jogos hoje o esporte foi derrotado o Fortaleza conquista o título pela segunda vez e dessa vez de forma invicta não é nenhuma surpresa né é... se a gente levar em conta a campanha que o Fortaleza fez ano passado né a campanha histórica, do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que levou o time cearense para a fase de grupo da, da Libertadores. Mas, hum, na minha visão, não é um time que convence tanto, né? Mesmo ganhando o jogo, o jogo hoje do esporte, hum, continua com aquela impressão que, que, não, que não é essas coisas todas. Primeiro tempo, né? O jogo... Praticamente dominado pelo Fortaleza até os 25 minutos, o Esporte entra do surpreende, né? A verdade é essa. Isso foi dito até pelo Pikachu no intervalo. Surpreende o Fortaleza com com um esquema de três zagueiros, mas isso praticamente matou, né? A, a, o volume ofensivo do time do Esporte no primeiro tempo. E um segundo tempo onde o Esporte, na minha visão, foi melhor que o Fortaleza. Né? acho que se o esporte tivesse talvez vindo com uma postura digamos que mais agressiva o jogo poderia ter tido melhor sorte o que é que tu achas, Guga?
1: é, eu o, o sentimento né, de, de tristeza em si é, o sentimento, acho, do Robro Negro é um campeonato que ele conseguiu ir longe mais do que esperava e tem a, a coisa que poderia ter ido até mais longe Fortaleza foi melhor nesse começo de jogo, né? botou pressão, mas o Sport conseguiu. Não foi um grande jogo, né? É, a chuva atrapalhou um pouquinho também, mas o Sport conseguiu equilibrar as ações ali e quase consegue o é, um empate. Agora a gente vai entrar, obviamente, no lance da arbitragem. Eu acho que ela teve um peso muito grande hoje. O Baiano, que agora vai fugir o nome, é, eu acho que ele fez uma arbitragem muito fraca. Eu sei que a gente vai divergir em algumas coisas aqui já, de polêmica, Giba, Mas sim, eu sim. acho que ele foi bem fraquinho no, no, nos critérios e na, nas decisões. Mas, enfim, fica com o melhor time, sem dúvida nenhuma. Fortaleza é mais time. É, fez dois jogos de final competente, não foi brilhante, foi competente, tanto na Arena como no Castelo, na Arena Castelão, na Arena do Pernambuco no Castelão. E fica a lição... A lição não, fica o alento do torcedor do esporte de que é, parece que está no caminho certo o time, né? Apesar de hoje algumas peças terem falhado, como o Búfalo, o Juba também um pouco apagado, o Búfalo errou quase tudo, mas o esporte mostrou força, mostrou que pelo menos tem um time que tem brilho, que tem no famoso ditado, no famoso jeito popular de falar, tem culhão e o Sport não abriu, né? jogou, jogou forte, jogou sem arregar, sem amarelar e foi uma final que leva, dá para levar esse tipo de lição para depois, de Iba.
0: É, eu concordo com quase tudo, só acho que mesmo com a derrota e com a atuação é, é até convincente em alguns aspectos, a derrota não, a, essa derrota mesmo com esses aspectos positivos, não pode iludir o torcedor do esporte. Pelo seguinte, é, é claro que a gente não pode é, esquecer que o campo prejudicou demais né? o gramado da Arena Castelão. Lamentável hoje né? a, a drenagem do gramado. É, enfim, os outros fatores a gente entra depois. Mas eu não vejo... Uh, eu vejo o esporte naquela velha... Naquela velha... História que a gente comenta, né? O esporte tem um miolo de zaga muito convincente, né? muito bom. Mesmo o Fortaleza é, é, pressionando nesses 25 minutos iniciais, eu não vi grandes riscos, assim. Você, por exemplo, não viu o Maílson sendo incomodado, né? E, assim, nesse ponto eu acho que a entrada do Chico foi até importante porque realmente conseguiu travar o ímpeto inicial do Fortaleza apesar da blitz, mas eu vejo o esporte muito deficiente, Guga, na, nessa questão de meio e ataque, né, eu não, não, não gosto né, do, 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 dos jogadores do meio para frente do esporte, né, mesmo Juba em fase iluminada, hoje a gente viu também que ele não foi bem, né, e na verdade eu acho que ele não foi bem em nenhum dos dois jogos da final, a gente também não pode jogar a responsabilidade para cima dele, pelo seguinte, né? Começa pelo primeiro fator. Ele está sendo inventado, entre aspas, numa posição nova, né? É, ele tá, tá indo bem, mas está sendo inventado numa posição nova. Ele não é dessa posição. A né? Juba é lateral esquerdo. Ah, mas, assim, eu vejo muito déficit. É, o pessoal fica é, elogiando muito o Búfalo. De fato, ele melhorou ah, do jogador que era, assim, quando chegou, né? Acho que entrou em forma, tá mais ambientado, mas eu acho ele fraco, cara. Sabe, eu acho aquele tipo de jogador trombador apenas isso e que só faz gol de frente ou então quando pega uma bola e, por exemplo, dá uma bomba e leva a felicidade de fora da área e faz o gol. Mas, tipo, em termos de fazer uma tabela, puxar, é, puxar um contra-ataque, puxar jogo, ter visão de jogo, eu acho ele muito aquém, né? também não gosto de Denner acho que ele melhorou mas hoje hoje não foi bem né e enfim né tem muito mais para a gente comentar tu quer fazer lance a lance
1: não eu queria falar só uma coisa assim penso um pouquinho diferente eu acho que o Juba não é mais lateral eu acho que ele vai vai ficar nessa função avançada aí para sempre né no restante da carreira na base é, ele, ele deu entrevista no final do ano passado ele disse que jogava várias vezes na base avançado mesmo como ponta no profissional ele desceu mas eu acho que o Juba não volta mais para lateral acho que é uma peça que tem muito mais poder na frente e marcava mal como lateral o Juba era, tinha um déficit de marcação muito grande o Juba não tem explosão física né? o que o lateral é. precisa é essa leveza explosão física para poder recuperar, é, refazer as linhas, né, voltar e tal. O Gilberto não tinha. Então, para mim, acho que ele fica... O Búfalo, eu, eu vou dizer a mesma coisa que eu falei quando ele fez os gols contra o CRB. Nem é 8, nem é 80. Se o Búfalo fosse um grande atacante, ele tava em um clube, o um, um maior do, do Brasil. Tinha para ele. Ou ele teria nem saído do futebol é, do Paraguai. Né? Acho que era... Chileno, chileno, acho que era Colo-Colo. É, então, acho o Búvolo é 8 de 80. Acho que ele é um jogador mediano que, às vezes, acerta uma bola ou outra, mas seria um bom atacante para uma Série B. E se o Rodrigão é, tivesse bem, mas o Rodrigão, pelas notícias, vive mais no seu título do que no esporte. Então, acho que seria uma boa dupla de ataque. Sobre a zaga, concordo plenamente. Thierry e Sabino monstros. O que jogaram nessa, nessa reta final de, de Nordestão é absurdo. O Sport para tomar um gol foi difícil. O Sport é, para fazer gol do Sport era bronca. Mesmo esse Fortaleza, que tá um ataque muito rápido e mortal. É, o Thierry falhou só do lance do prêmio do, do, do Moisés ali. Acabou dando uma bicuda na canela do cara,
0: no desespero. Mas, mocho, Sabine
1: e Thierry, monstro, gente.
0: É, e acho que foi a única bola, inclusive, que o sistema defensivo do esporte falhou no primeiro tempo. Assim, falhou, entre aspas, né? porque foi a hora que o William Oliveira é, é, perde uma disputa na frente e a zaga do esporte é meio que pega de calça curta. Né? A gente não pode esquecer da inteligência absurda né? de Lucas Lima, que bate a pauta com uma rapidez assim, incrível. Né? É, mas de ali...
1: Jogo. ali faltou um pouquinho de malícia viu? porque os, sim, po... sim, sim. os po... Primeiro que assim, a gente vai voltar no lance ainda, depois das polemias ainda acho que foi uma falta do William... William Oliveira no começo do lance mas o William Oliveira não se joga ele dá continuidade ao lance então acho que faltou um pouquinho de malícia nesse momento do William e na volta no contra-ataque do Fortaleza tem a falta que eu não sei se é Sander que faz era para ficar na frente da bola se você matou o contra-ataque você quer tempo para recompor seu time. Nem nada adianta Esse... você matar um contra-ataque e o cara que sofre a falta botar não tá chão de bater rápido. O contra-ataque vai praticamente continuar. E aí faltou uma lista do esporte nesse lance.
0: É. E tem uma coisa, né, Guga? O... O... Entenda, não é uma crítica ao futebol do atleta, mas William Oliveira, que vem até atuando bem com a camisa do esporte, né? vem se encontrando e assumindo aí, de fato, a titularidade. É, é, dá o Poço, que agora está de frente do, do, do elenco do esporte como treinador, tem que conversar com ele. Meu amigo, reclame menos, entendeu? É, é o tempo inteiro em cima do árbitro, cara. Né? Até por lance assim, bobo, coisa boba, e ele tá colado no árbitro ao invés de estar tá ligado no jogo.
1: Cara, se tem né? uma, coisa, uma coisa que me irrita, é jogador que marca a Sander é o tempo todo, meu amigo, reclamando. O Iago Pikachu, o tempo inteiro, na arena, perto de Pernambuco foi assim, aqui também. O que, o que tem de marcação no arco, é aí pega o arco feito o de hoje, que é mais fraco, aí ele fica nervoso, o cara quer montar em cima. Ele é o livreiro, a mesma coisa. Os caras jogam olhando o arco, jogam olhando a bola.
0: Exatamente. E, e concordo contigo, faltou malícia mesmo. E malícia, é, é, e faltar malícia na frente de um jogador que tem a classe de Lucas Lima, que, de, é, que justiça seja feita. Há tempo não jogava nada e que vem reencontrando seu bom futebol no Fortaleza. Né? É, ele passa é. a bola para o Moisés, né? o Moisés que realmente no primeiro tempo infernizou a zaga do esporte, como fez aqui também na Arena no segundo tempo. É, ele entra na área, vai dar o corte em Thierry e Thierry não tinha o que fazer. né? Ali não tinha o que fazer. Senão, possivelmente, ele faria o gol. Verdade. E assim, o pênalti é claro.
1: Isso, pênalti claro. é claro. Vai querer lance a lance?
0: Ou que... vamos passar? É, eu, acho que não... eu acho que a gente poderia ainda. É. O que é que tu acha? Eu não, não, não... não anotei é. o lance a lance, não, confesso.
1: Não, mas assim, do, do primeiro tempo tiveram alguma chance. Tem a bola. A bola do esporte do primeiro tempo é aquela bola Sim. de Sander, né? Sander é bola. Exatamente. Do bota nas pernas do... Acho que era do Landazuri. Landazuri toda vez eu me vez o eu falando. Landazuri. Ele bota nas pernas e o Búfalo, é engraçado, porque ele faz o movimento certo de recuo na marca do pênalti. Só que ah, os zagueiros do Benevenuto, eu acho, ele vai junto com o Búfalo. O Sandra percebe isso, percebe que o Búfalo está marcado. Era pro, faltou a ginga do Búfalo. Obviamente que o Búfalo não tem essa ginga toda. Era para ele. Na, ele estava na linha da pequena área, voltou, recuou para a linha marca do pênalti para receber a bola. Quando ele viu que os zagueiros foram juntos, era para ele voltar para a mesma posição que ele estava. Para o Sander é. cruzar reto, e vez de cruzar para trás. Era para o um Buffalo como se fosse uma ginga. Ele estava na linha, foi para o pênalti e depois voltar para a linha. O zagueiro ali ia se perder com certeza, ia perder o contato visual. E aí o Sander poderia cruzar a rasteirinha fácil para o Bufa. Só que o Bufa não faz, o Sander decide bater, E o Márcio Wallace faz uma defesa importante, rasteirinha. O Sander não bateu tão bem, é verdade. Né? Mas... É, nem tão forte, né? Nem tão forte. Facilitou um pouco a, a defesa do, do goleiro. Mas um... o melhor lance do esporte no primeiro tempo foi esse, né, Gil?
0: Foi esse. Na verdade... É, é o esporte só teve praticamente esse lance no primeiro tempo. Teve um outro que entra pra polêmica, né? Só que polêmica eu acho que a gente não vai tocar agora.
1: É, vamos mais pra frente. Ah? Vamos... vamos mais pra frente. Sim, aí tem um gol, aos 47, é, o Moisés lá cima, a gente já falou, uhum. né? A televisão
0: perde o pênalti.
1: Caramba, velho, quase não soltou Como é que uma TV me perde um gol de pênalti na transmissão? É, eu, eu gosto muito da do produto local, TV Jornal, tomara que cresçam, que aprendam. Mas que transmissão ruim na bombona, viu, velho? Perdeu um gol de pênalti, velho, um gol de... o pênalti está lá, você sabe a hora que ele vai bater, sabe a hora que o gol vai acontecer, muito provavelmente, tiram, tiram o lance do pênalti. Aí o Haroldo Costa ainda tomou um susto na hora de, de narrar quando voltou, mas já era tarde. E um adendo também, que show ruim na cor do Itaivá. Que negócio <risos> vergonhoso. Um playback malamanhado com a transmissão, é, o som atrasado da, da imagem, um negócio pobre da porra, com o dançarino no meio descoordenado, um playback feioso, um palco no canto do, do, do campo. Obviamente que não dá para comparar com o Super Bowl e todo mundo brinca. Tal. Mas quem fizer se, de ela, é mais bonitinho. Né?
0: Pois é. É, e não foi só o Haroldo que você trabalhou, não, viu? O João Guilherme também, que eu estava vendo na ESPN, é, é, também foi pego de surpresa. Eu acho que todo mundo né, que estava. É.
1: é que, eu, porque eu nunca muito vi embora,
0: o gol de pênalti. É, é, muito embora, muito embora eles, eles estivessem no campo, né? É, é, é difícil, né? Porque eles olham também para ver o lance mais de perto, né? Porque talvez talvez não. As cabines ficam muito longe. né? Estava chovendo.
1: E, e Giba, o, o fato de a imagem ter, ter saído na hora, para outra imagem que não era o um Pedro, deve ter assustado cara. os caras. Os caras devem ter dito o que foi isso. E aí se afundaram na hora de gritar o gol.
0: Exatamente. Estava aparecendo o juiz. Pô. <risos> aí, de é repente, não. mostrou a rede balançando lá e o cara... Gol! <risos> que
1: coisa bizarra. Mas vamos para o segundo tempo.
0: Pelo menos, pelo menos na ESPN, é, a gente não teve show do intervalo.
1: Ah, então foi melhor.
0: Por isso então, que eu não vai. posso opinar sobre essa performance de Xande de avião.
1: É, segundo tempo.
0: Vamos lá. Segundo tempo, o esporte volta né? logo com mudança o Dalpozo faz a primeira mudança e na minha visão volta melhor do que o Fortaleza né? o Fortaleza tenta ensaiar uma pressão inicial mas é, é, esbarra exatamente na, no, no que Dalpozo montou de Arapuca e o esporte começa a colocar né, as garras de fora ah... E na minha visão, sabe, Gustavo, eu acho que o esporte foi melhor do que o Fortaleza no segundo tempo. Se o esporte tivesse, é, talvez, peças mais qualificadas, e não precisava ser muita coisa diferente não, viu? Pelo menos para a bola que o Fortaleza jogou hoje. Se Sim. o esporte tivesse um pouco de peças no banco, um pouquinho melhor qualificadas, né, eu acho que o esporte poderia ter empatado esse jogo com facilidade, porque... No segundo tempo, apesar do, da... é como eu falo, apesar da... da do, do volume ofensivo não ter sido tão incisivo de ambos os lados, o esporte chegou com muito mais perigo que o Fortaleza. É, o Sport jogou mais perto do gol, né? No segundo tempo. Nares, da é.
1: é, na cabeçada, estava impedido, mas Isso. o Matuala faz grande defesa, o Juba tenta de longe, Sander também, pelo amor de Deus. É... E aí tem o pênalti, aos né? 23, aí, que o árbitro dá o pênalti depois volta atrás. O esporte estava melhor no, no lance, no jogo, e vai pressionando, mas também sem chegar é, com chance clara de gol. Aos né? 32, o Parraguês é, sobe no vazio. É, muito mal o Parraguês hoje. Robson expulso aos 35, com a cotovelada em Thierry. Uma cotovelada completamente desnecessária. Foi uma agressão completamente gratuito, um lance bobo no meio de campo, e aos 44 teve o um apagão, o né? um Castelão, sem luz nenhuma, e aí foi aquela coisa bizarra, no final o Sport até faz um gol com o Everton, mas tem uma falta do Parraguês, antes ele empurra o Benevenuto, e empurra mesmo, então, o lance é bem marcado pelo árbitro e fim de jogo, confusão danada, dá o pouso o padre se revoltou lá com o cara jogou a bola de proposta para o campo ele foi atrás do cara depois discutiu com a é, comissão técnica do Fortaleza e fim de papo aí no jogo Fortaleza 1 a 0 venceu a melhor equipe da competição mas a final foi pau a pau os dois jogos para mim foram pau a pau e equilíbrio nos dois jogos e acabou vencendo o Fortaleza aí por conta do pênalti é marcado pelo Pikachu. Vamos para as polêmicas, Gip. Vamos para o lance aqui. Vamos,
0: é, tá. vamos para as polêmicas. O primeiro lance é aquela... A, a, a equipe do VAR chama o árbitro para a possibilidade de pênalti de Sabino né, em Renato Kaiser. Sim. É, eu acho que ele não teve intenção. Ele não viu o Renato Kaiser ali, não entendesse, mas eu não sei se eu não sei como é que a regra tá hoje, né? Porque muda tanta coisa. Assim, mesmo sem intenção ele toca. Mas eu não sei se é suficiente para aquilo tudo. Talvez uma infração. Eu não sei se existe infração mais leve, mas que toca toca, né? Isso aí é inegável mesmo sem intenção. Então, para mim pênalti.
1: É, eu não tive essa convicção do pênalti no livro. Eu Vou contrário da opinião. Não achei pênalti, não. Do Sabino, não. É, achei que no, <risos> alto, alto, mas não... É, é mais valorizado do que, de fato, falta. Eu não daria, não.
0: Pois é. Depois tem um lance que eu fiquei... Eu tô com uma pulga atrás da orelha até agora, velho. Porque tem um pênalti escandaloso, e eu já vou dizendo, em cima do Búfalo. É... E eu não vi na transmissão, Léo Medrado até fala que a equipe do VAR não acionou o árbitro porque o Bandeirinha deu impedimento. Mas quando mostra a, a, a jogada por trás, o Bandeirinha não faz nenhuma menção de impedimento. Eu confesso que fiquei na dúvida. E assim, é, com relação ao VAR, não chamar para analisar aquilo ali, porque foi um escândalo, né?
1: É, para mim, o Diego não entrou na, na sala aí, já já ele fala, para mim, é, se houve o impedimento, fique que, claro, eu também não vi esse impedimento marcado, não, mas se não houve impedimento, não, é escandaloso. O pênalti é claríssimo, o um cara vai para torar amigo. o cara vai para fazer o pênalti mesmo. O cara não gramado mais uma daquele. A bola é o domínio do adversário, você dá o carrinho daquele, dificilmente você não vai cometer o pênalti. O búfalo pula, quando ele está no ar, ele é deslocado pelo carrinho que o cara deu. Então, pênalti, claro, é que o juiz mas não deu aí. Diegão, deu o ar da sua graça aí.
2: Fala, galera, boa noite. Desculpem aí o atraso, teve alguns probleminhas aqui. Mas não, 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 eu.
1: Final da transmissão, só, mas beleza.
2: Ah, pegando aí o gancho de vocês aí nesse lance é, eu, eu achei que tinha sido marcado um impedimento por isso que o pênalti não foi marcado porque o pênalti foi claro ali mas é, fiquei na dúvida agora que vocês falaram mas achei que tinha marcado um impedimento ali
0: é, eu é. falei isso Diego, Léo até fala isso na transmissão da ESPN mas quando a gente olha é, a jogada por trás o bandeirinha em nenhum momento ele faz menção de, de, de ter marcado, levantado bandeira de impedimento. O que é que torna confuso, né? Isso isso realmente torna confuso. Essa história de ficar marcando impedimento três horas e meia depois de ter acontecido.
1: É, o novo protocolo, né? Eu estou vendo aqui no lance-a-lance da Globo.com tá e não cita nenhum impedimento, não. O que fala aqui é o Búfalo cair dividido com o Benevenuto. Jogadores pedem pênalti, ah, tu manda seguir. árbitro ah, escuta a orientação do VAR, mas manda seguir. E outra coisa, o tá doido pra fazer um pênalti hoje. Tava.
0: tava. Exatamente, tava. E ele é bom zagueiro. Viu?
1: Bom zagueiro, bom zagueiro. zagueiro.
2: É, zagueiro. Eu acho o Tite é melhor ainda, mas ele é bom.
1: É verdade, Diego. Diego, só pra tu dar a tua opinião rápida do jogo aí, é... manda um resumo aí pra quem não... A gente já falou sobre o jogo, já estamos nas polêmicas, mas fala um resumir aí dessa conquista do de Fortaleza e dos jogos da Final.
2: Eu achei que o Fortaleza, apesar de ter, ter vencido o jogo, ficou devendo muito. Né? Fiquei com aquele sentimento de, de incompetência mesmo, sabe? Era um jogo que, que era para Fortaleza matar ali no primeiro tempo né? muito volume de jogo, o é um esporte muito travado atrás. É, tem uma boa zaga, mas é, acho que o Dalpoza entrou errado. Entrou muito fechado. É, entrou por uma bola mesmo, né? mas é, até mais fechado do que em outras oportunidades. Eu, nem, eu não esperava que o Chico entrasse né, como titular. Mas, enfim, é, o Fortaleza deu, é, deu mais vida para o esporte porque foi incompetente, né? não matou o jogo. É, eu fazer um gol, um pênalti ali, no finalzinho do primeiro tempo. É, e depois, segundo tempo, aquela chuva toda, o jogo parecia que ta, que tinha virado vásia, com aquela confusão, parou o jogo umas três vezes, né, teve a expulsão justíssima do, do, do Robson, né, um jogo bastante conturbado, nunca tinha visto uma final como essa, da forma que foi, parecia a um campeonato de mesmo, segundo tempo, né, um campo encharcadíssimo, né, os ânimos... Alterados, briga fora de campo, enfim, foi um mix de tudo aí, desligaram as luzes, né? Mas é, eu, eu não posso dizer que o Fortaleza não foi merecedor pelo que, tem, pelo que apresentou nos dois jogos, mas acho que ficou devendo muito, né? A gente achou que no início do jogo ia ser uma goleada, né? Do, do Fortaleza. E no segundo tempo o Sport mostrou vontade, né? É tentou ir para cima da forma que, que, que deu, assim, não tinha muita criatividade no meio campo, o campo também não ajudou, né, o estado do gramado. Mas, é, Fortaleza levou, acho que é, foi merecedor pelo, pelo campeonato que fez, pela, pelo time que é, né? pela fase que vive, acho que não tenho como tirar méritos, não. Né? É. Só acho que ficou aquele sentimento ali de um, de um algo mais, sabe, de Entendi. uma competência melhor no ataque.
1: Hoje, só um ponto aí para tu voltar a comandar é o, o esporte. Esse esporte atual, né, que é bem diferente do florentino, ele tem uma coisa que é essencial para uma série B, para um campeonato longo, vender caro na Esse time do esporte para levar gol é outra coisa. É né? difícil, é um time chato de se enfrentar. Não é brilhante, longe de ser brilhante. É um time que realmente tem muita deficiência do meio para frente. É, mas é um time que é exatamente o que a Série B pede, um time chato desse batido. E, e Série B é isso, é um a zero, meio a zero, um a zero, dois a um, e você tá lá na frente, é, no, no final do campeonato. Então, acho que Exato. de coisa boa do esporte, dá para tirar com a chegada do Dalpozo. É, é um time encardido, velho. um time ruim para para vencer. Exato. isso é a cara de Dalpozo, né? Esse, é.
0: esse, 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 esquema, esse esquema trancado para ganhar de 1 a 0, é, é, ele preza muito por essa segurança né, de esquema. Vamos para outra polêmica. O pênalti em Sander.
1: Qual foi o pênalti de Sander? estou lembrando. No
0: tempo. De Benevenuto no segundo tempo. Ah,
1: tá, tá, tá. É que o Sander tá sempre envolvido ele fazendo pênalti. Quando disse
0: pênalti, eu confundi. Sofrido por Sander. Sander que eu me
1: casa. Deixa eu, deixa eu dar a minha opinião antes, porque eu já, eu já sei a opinião de Giba. É, eu acho, assim como acho, aquela bola de 2017, esporte salgueiro, eu acho que é um lance que não dá para ter uma conclusão 100%. Eu acho que você vai ter sempre a impressão de alguma coisa, mas bater o martelo eu acho muito difícil. Por quê? O pé do Benvenuto, ele tá fora, mas o joelho, ele tá inclinado para trás. Então, será que belisca a linha? Será que tá em cima da linha? Para mim, a impressão que eu tive foi que foi dentro da área. Olhando no replay, eu não consegui ter uma certeza de nada. Mas, na dúvida, realmente eu não daria o pênalti porque é, um, é uma punição máxima né, do jogo. E se eu estou numa dúvida ainda, não consigo olhar com clareza, eu ficaria com a marcação de falta.
0: Pois é. Eu particularmente... é, eu, eu, tinha,
2: eu, não, eu tenho comentado isso com o Giba é, no momento do, do lance é, de que se há dúvida, e há demais, né? A dúvida não é para marcar o pênalti, porque o lance é muito duvidoso, não dá é para ter certeza não. Tem um, um, um pedaço do pé dele lá de fora, mas a câmera não, não dá para ver se é 100% do lado de fora. Pode estar tá encostando na linha ali. E tem essa questão que o Guga falou, que o joelho está para dentro. Né? Mas na dúvida, é, eu acho que também não era para marcar, não. O
1: pé dele, o pé dele Diego, está muito próximo da linha. Então, qualquer centímetro ali é, pode fazer a diferença, entendeu? Fala, Giba
0: a questão aí é, é também a gente tem que abordar outra questão aí o VAR aqui no Brasil ele ainda não tem aquela aquele tra aquele tracejo por todos os ângulos e isso prejudica sobremaneira um lances como esse em lances como esse só que tem o seguinte é, é óbvio que a equipe do VAR ela tem que ser ela tem que é, a, a partir do momento que há alguma dúvida ela tem que chamar o árbitro porém Porém, isso foi comentado e depois eu procurei saber sobre isso. Se a própria equipe do VAR está em dúvida e eu acredito, e assim, eu particularmente uh, uh, acredito piamente que eles não têm convicção sobre aquilo ali, deve permanecer, uh, se eles têm dúvida, permanece a marcação de campo. Não, isso aí não. é um
1: ponto que tem a que... A marcação de campo foi pênalti. foi
0: pênalti. Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Se ah, o próprio Vá tem dúvida porque as imagens não são elucidativas, deve permanecer a marcação de campo.
1: É, eu, eu acho que essa é uma regra razoável, realmente. Esse argumento é forte. Eu só fico com, com peso na... Nem peso na consciência, obviamente. É com medo, é porque o pênalti é uma coisa que decide um jogo. Se você não tem certeza daquilo ali, eu fico com essa sensação de injustiça, sabe, Giba? Mas argumento sim, sim, é, sim. é um belo,
2: é um belo não, Eu acho que o VAR trouxe dúvida para o árbitro, porque ele marcou ali na hora, ele achou que a falta existiu, de fato. Mas eu acho que ele, analisando friamente, ele se sentiu inseguro de marcar.
1: Verdade. Porque
2: ele não teve certeza. Na hora é. que ele viu a, a imagem, ele ficou sem certeza. Não
1: diga, e na verdade, sim. o VAR do Brasil se chama televisão, né? Ele não tem uma, não tem uma transmissão é. à parte. Eu, o que o VAR estava vendo, que, que a transmissão mostrou que a tela que ele estava vendo é a mesma coisa que estava na tela da transmissão. Então, não, não deveria ser dessa forma. O VAR tem que ter uma transmissão paralela, tem que ter as câmeras só do VAR. Se for para ter o que a imagem tem na transmissão, aí vira aquela mesma coisa, não, não é VAR. Era como o caso do Alberto Oliveira fazia o que eu estava perguntando. Ligava e dizia o que ele achou que viu na Globo, mandava o Arthur fazer. Então, assim, é, esse VAR não ter algo tecnológico para dizer se a bola entrou, se foi dentro ou fora, se a bola saiu na lateral ou não, na linha de fundo, aí também é um váme, um badminton já.
0: Pois é. é, o gol de Everton vocês viram irregularidade? A falta, a falta
1: do Parraguês ali ele empurra o zagueiro.
2: É, é falta. É. Ali eu, achei eu, falta. Eu,
0: eu também achei. Eu estou perguntando, Guga e Diego, pelo seguinte, porque é, veja só. Não fiquem chateados comigo. O Gustavo, você que não vai ficar chateado, porque enfim mas eu falo para o ouvinte da gente, está um chororô, meu amigo, nas redes sociais, é. dizendo que o esporte foi assaltado à mão armada, que nunca viram uma arbitragem tão, tão, tão nojenta. O cara dizendo, não, o cara não. dizendo que, que... Rapaz, dois veja, se dois fosse aquele lance... Um gol manulado e refletou apagado, de propósito.
2: Então, é, pronto, não, o esporte é a vítima eterna, né? Não, esse lance não, mas se fosse falar do do, do pênalti em, em Búfalo, eu até concordaria. Pois
1: é. É, é onde mesmo. a gente chega. Tudo tudo Agora uma... tudo desse lance do Búfalo, diretor do impedimento ou não?
0: Se Isso. não houve,
1: e para mim não houve esse impedimento aí que estão falando, é um erro grotesco, criminoso. Aquilo é um mais pênalti que aquilo não existe. Agora esse lance do do para mim é inconclusivo. Deveria ficar a marcação de campo, como o Gil falou aí. É um bom argumento, de fato. Mas é um lance muito difícil. E esse lance do Everton não existe, pô. O o deu um empurrão na porra do zagueiro.
0: Pois é. é. Eu queria fazer um comentário só sobre algumas coisas que... e depois saber a do... opinião de vocês. Do show do Xandé né não é? Não. <risos> é um... na, verdade... na verdade, é sobre um show de horrores, né? proporcionado pelo futebol brasileiro, né? A gente entende que seja uma final né, que, envol que envolve rivalidade, que é uma final do Nordeste, mas está é, mais do que provado a nossa... E quando eu falo, não é só do Nordeste, não, viu? Porque ontem no Maracanã foi a mesma coisa, hoje na final do Campeonato Paulista foi a mesma coisa, e a gente percebe claramente como o Brasil está atrasado anos-luz com relação a qualquer tipo de mudança no futebol. E a mudança uh, é de postura, de respeito, de educação, né? que por mais que seja uma final, meu amigo, que pataquada num, em qualquer momento que o árbitro vai ver o VAR, os jogadores de banco de reserva dos dois times, hoje principalmente do esporte, né? mas... É, é, isso é todo e qualquer clube aqui do Brasil indo para cima, querendo interferir, querendo pressionar o árbitro, uma vergonha plena, meu amigo uma falta de educação uma... é, é deplorável o que, foi, o que foi visto nesse final de semana com relação a isso no Brasil tanto no Maracanã, na final do Flamengo Fluminense, quanto no, no Allianz Parque Palmeiras e, e São Paulo e hoje na final da Copa do Nordeste, no Castelão. E sem falar, é, é, eu também tenho que falar, é, o torcedor do Fortaleza, se quiser ficar chateado, fique, que eu não estou nem aí. Meu amigo, é, muito pequena, né? Muito pequenas as, as atitudes do, do Fortaleza né? no, no, na parte final do jogo. Claro que a gente não pode dizer com 100% de certeza que apagaram os refletores, porque estava caindo uma chuva torrencial. Né? Mas pela postura do, do, do banco de reservas do Fortaleza depois, com isso eu não estou botando culpa no treinador, que, que talvez nem tenha, entendeu? mas tipo, auxiliar técnico está chutando bola para dentro do campo, jogador está indo trocar tapa com, 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 com o treinador do outro time, invadindo o campo, pulando, comemorando antes do final do jogo, uma coisa deplorável deplorável Fortaleza eh, o Fortaleza me decepcionou bastante com essa postura
1: é, é e, e aí que entra um pouco dessa coisa do da fica o futebol respira o futebol agoniza. não é só aqui no Brasil não na América do Sul é isso Libertadores tem que ter tapa na cara Libertadores tem que ter cusparada e aí a gente vai se entrando nesse poço sem fim que é o futebol sul-americano. Porque esconderam a bola de Maílson. pô. Maílson ia bater aquela falta no final, na lateral. Jogadores do Fortaleza entraram e pegaram a bola e esconderam. Pô. É uma coisa muito pequena, pô.
0: Você vê na Europa. Isso não é novidade, né, Google? Isso não é novidade para o Fortaleza, né? Aí vamos... O pessoal só fala de futebol raiz no bom, né? Vamos lembrar do episódio de Carlinhos Bala, torcida do Fortaleza, <risos> para mostrar quem é o Fortaleza de verdade. Vamos lembrar? Ah, e é futebol raiz também, né, Lindinho?
1: Pois é. E aí, é... Dessas... dos próprios profissionais que você espera o um mínimo de coerência, os caras é, fazem errado. Na Europa, você vê uma catimba outra, raramente, raramente, você vê lá o cara gritar, gritar com o árbitro, você não vê. Porque tem, tem quem manda, né? E aí, eu acho que a gente aqui é muito, muito atrasado a gente nunca vai conseguir ser profissional se os próprios profissionais agem dessa forma, Diego.
2: Exato. Eu acho até que é uma questão histórica. O Brasil tem uma tem uma sociedade muito provinciana. Ninguém se respeita. Eu acho que é muito por essa questão de respeito que na Europa tem. Respeito com a autoridade do jogo, que é o árbitro. Todo mundo confia no que o árbitro está marcando. E aqui no Brasil é muito esse negócio de peitar o árbitro, de ganhar no grito de ganhar porque está jogando dentro de casa com a torcida. Né? Isso é uma coisa histórica e é lamentável, de fato. Né? Principalmente porque a gente quer ver o futebol brasileiro evoluir. Né? E a gente continua com essa mentalidade de que tem que se ganhar jogo dessa forma, apelando, né? atrasando o jogo. Né? O o, VAR, o juiz passa cinco minutos para analisar um lance, porque até ele chegar na tela do VAR, ele tem que driblar uns 10 jogadores dentro de campo, fora de campo também o pessoal bordo do juiz, então assim, ninguém tem respeito, né, então se os próprios, é como o Guga falou, os próprios profissionais não não se respeitam, então o negócio não evolui, né? é preocupante.
0: Na Europa isso é uma coisa completamente inadmissível, né, a gente não vê, é, eu pelo menos, assim, do, dos campeonatos que eu vejo, quando, eu, quando eu, eu percebo que o VAR chama o juiz, é, é... a gente não vê esse tipo de coisa de forma alguma pô. hoje estava antes do, do, do juiz passar a provar tava dal já estava em pé colando no cara o goleiro do esporte reserva também em pé para meter pressão quando é para fortaleza a mesma coisa quando ontem no fla-flu a mesma coisa hoje no jogo quer dizer é um show de horrores como como se isso fosse interferir em alguma coisa Bem como. Né, Eu também, de... Não,
2: tá, concluí.
0: Bem como até de lances dentro do campo. Porque, tipo, não tem para que, digamos, ter tanto estresse é, é, se, se já tem essas câmaras. Por exemplo, veja, não estou justificando, Thierry tinha que estar tá puto hoje com a, com a cotovelada criminosa que ele tomou no rosto. Mas não precisava daquela pressão toda, porque o VAR tá lá, o VAR ia chamar, chamou e acertou, e o cara foi expulso, entendeu? Então a gente ainda vive numa mentalidade, numa, numa, numa mentalidade muito retrógrada, sabe? Com relação ao futebol e com relação ao VAR da mesma forma.
2: É porque o jogo quente é também ali, o cara levar uma cotovelada daquela, o cara se altera, não tem, não tem jeito. Num jogo que não vale nada, você se altera o que eu do que eu acho com relação a isso né de essa pressão externa é, é você normalizar essa intimidação sabe como se isso fosse é, sei lá alterar um resultado né? você hoje escolhe um capitão do time como sendo o cara de, de, ao invés de ajudar o time né, é o cara que vai pressionar o árbitro é o cara que vai vai estar lá em cima gritando com o árbitro sabe tem tem coisas desse tipo no Brasil que são, são muito retrógradas, sabe? Acho que o Brasil muda isso aí, ou a gente vai continuar nessa mermice para sempre. E aí vocês viram a zona que foi no final do jogo, bicho. Tava uma confusão do lado de fora. Né? O árbitro tinha dado oito minutos, que eu achei pouco, inclusive, né? por tudo que foi aí o jogo. Terminou dando quase três minutos, sei lá, uma coisa assim. E aquela zona dando, ali na lateral do campo. É lamentável, né? Um campeonato que deveria ter um alto nível, que é uma Copa do Nordeste, um time que vai jogar Libertadores, né? Fortaleza, causou essa confusão toda aí também. Enfim, é, torcei para a gente conseguir melhorar esse, essa, esse nosso entendimento né? do, do futebol em si e do respeito né? entre as equipes, porque nesse momento a gente não vê, não tem nenhuma perspectiva positiva não.
0: Como é que a gente está de tempo aí, Google Luquezi? Acho que tem mais uns 10 minutinhos ainda. Dá para ir para a reta final já. Vamos lá, vamos analisando todo esse jogo aí, a partida entre Fortaleza e Esporte e suas nuances. Vamos para a eleição do Crackta tá na rede e para a eleição também do Pior em Campo. Né? Começando pelo Pior em Campo. Na opinião de vocês, quem hoje. Quebrou canela em Fortaleza e Esporte. Segundo jogo da decisão.
1: Começa por
2: quê? Começa? Diego. Diego. Mas seria só do jogo ou só do esporte?
0: Não, joga só do. Vamos, vamos só do esporte.
2: Certo. É, pior em campo para mim do esporte. É, deixa eu ver aqui. Eu tinha pensado no do Fortaleza. Mas eu acho que. Aí, na zaga foi bem... Eu vou votar em Búfalo. Não, não gostei de Búfalo hoje, não. Achei fraco.
1: É, eu ia em Bill, porque fez um, saiu do intervalo, mas aquela lógica que eu boto de sempre e voltar no que eu espero muito e tal, e decepcionou o Búfalo. Errou quase tudo
0: hoje. Pois é, eu tô com vocês nessa. Acho que o, o Búfalo foi muito mal, mas... É, como eu falei no começo do programa, Diego ainda não tinha chegado aqui. Eu acho que a torcida do esporte, pela carência da ausência de Mikael uh, e pelos gols que repentinamente começaram a surgir para o Parraguês, o Búfalo, é, criou uma expectativa muito grande nele principalmente depois dessa organização tática que dá o pouso deu ao time mas ele é fraco o e o troféu vai para ele o Valpilar vai para ele é, na partida de hoje e o craque do jogo Google Kessy
1: cara se eu dei para Thierry no primeiro jogo eu dou para Sabino nesse jogo os dois mereciam os dois troféus a verdade é essa mas eu vou de Sabino hoje.
2: Diego? Cara, hoje eu vou, vou ter que enaltecer aqui o nosso Coringa, do Valpilar. Hoje virou de, de, de lado. Acho que o Sander hoje foi um monstro no campo.
1: Tem que ficar aí, à disposição. Tá brito, viu?
2: É, infelizmente, a gente tem que reconhecer, porque <risos> era um Coringa para o outro lado, agora é, a gente precisa reconhecer. Ele hoje jogou muito. O segundo tempo... O campo não estava ajudando e ele tentou ali, muita vontade. Ele, né, muita ele, raça.
1: Ele faz um desarme no primeiro tempo, acho que é Moisés, que é fundamental ali.
0: Fundamental,
2: exatamente. Isso. E ah. ainda quase que sofre um pênalti ali, né? Uma jogada que ele foi esperto. E quase né? faz
0: um gol no primeiro tempo. Exatamente, fez uma partida muito boa
1: mesmo, Sandra, mas eu me recuso a dar. <risos>
0: Pois é, eu acho que o esporte... Eu acho que é muito...
2: Sander Paguga é como se fosse Camutanga no Nauto para Giba.
0: Sabe? É quase... É... Vamos lá, eu fico com o Sabino pelos 25 minutos, pelo jogo inteiro, mas os 25 primeiros minutos daqueles, daquela pressão do Fortaleza, o que Sabino jogou, meu amigo, foi digno de um zagueiro de, de, de Série
2: A. E, na verdade, país... Sabinho, assim o né Esses dois caras tá não vão aparecer. continuar. Não é possível, bicho. É. Esses caras têm tem, tem vaga em qualquer time da Série A. Qualquer um. É. Eu também acho, viu, Diego? Tem
0: vaga no Santinho, Diego?
2: <risos> tem vaga, mas tem que ser reserva de é, de Lucano. <risos>
0: Meu amigo, o Lucão tá mais para vara de Tiracuco do que para jogador.
2: <risos> Lucão é. é tão bom que perdeu a vaga. <risos> Sérgio Pano. É.
0: Eu fico com o Sabino também, mas a gente tem que enaltecer a partida de Thierry e de Sander. Né? Acho que Sander hoje foi um guerreiro e jogou muita bola. Né? Podemos encerrar, galera?
1: Podemos. Por hoje. Acho que não
0: tem mais nada para falar, não. Temos que falar o seguinte, o esporte já joga quarta-feira, né 8 da noite, contra o Salgueiro, quartas de final do Pernambucano, é a volta do esporte para a Ilha do Retiro com torcida, jogo único, acredito que o esporte, mesmo cansado, deva passar sem maiores dificuldades para enfrentar o retrô na Arena Pernambuco pela semifinal do Pernambucano no final de semana, jogo único também. Google, Luquez é e suas considerações finais, e Diego também.
1: Não, valeu, valeu, valeu. Foi uma Copa do Nordeste massa, essa, tirando esses, esses incidentes aí da final, que realmente não, não fazem o produto crescer, né? Mas foi a Copa do Nordeste massa. Foi Pernambuco conseguiu, depois de ser lanterna nos dois grupos do ano passado, conseguiu chegar com dois times na semifinal, e que continue evoluindo aí, faça uma Série B e Série D, né? na Série B e Santa Série D continuem fazendo uma boa campanha, mas foi uma final maneira dois times bons que
2: chegaram na final é, eu, também, eu também achei que foi bom para dar uma levantada na moral um pouquinho aí de Pernambuco não acho que tá tudo certo nem se o esporte tivesse ganho mas é, diante do histórico aí recente no ano passado, né, como o Guga falou dois lanternas, acho que foi importante e o esporte fez uma uma final digna aí, de, de muita raça, né? não entregou fácil o título, mas, e não posso dizer que, que não está de parabéns, né? o esporte jogou, jogou bem os dois jogos.
0: Exato, eu acho que isso é o que, isso é o que fica para a torcida do esporte, claro que não é o time ideal ainda para um acesso, mas pelo menos até o momento, a torcida do esporte fica com um alento de dois bons jogos, na final contra um adversário muito mais forte e para o restante da temporada, diferentemente no momento da torcida do Náutico, que está preocupadíssima porque o time não joga nada nesse início de, sé... esse início de Série B para as finais do Pernambucano esse foi o Tá Na Rede 113 né? Isso. Uh, Fortaleza Esporte Final da Copa do Nordeste 2022 Parabéns ao Fortaleza, parabéns também ao esporte pela postura e pela atitude em campo. Ficamos por aqui. Até quarta, galera. Valeu, Guga. Valeu, Diego. Valeu. Tamo junto.
2: Valeu, galera. Um abraço.